0: « Ça ne manque pas d'air », Marie-Claire Thomas.
1: Bonjour à tous, bienvenue pour ce numéro de « Ça ne manque pas d'air »,« R » comme recherche en éducation. Les transformations dues à la révolution numérique et l'épidémie du Covid-19 ont bousculé tous nos repères et nous invitent à repenser les lieux et formes d'enseignement, voire d'éducation. Ces périodes de confinement nous ont contraints à enseigner à distance, mais on voit bien que ça ne s'improvise pas. Et oui, la logique de formation à distance et les pédagogies attenantes sont très différentes de celles de l'enseignement face à face. Et là, pour le coup, c'est une vraie révolution dans la culture professionnelle des enseignants, surtout qui n'y sont pas vraiment préparés. Et puis, il ne s'agit plus d'animer l'éternel débat autour de l'intégration ou non des outils numériques aux pratiques pédagogiques. Il faut faire avec et personne n'y échappe, malgré toutes les résistances. Les débats sont nombreux et ce nouveau contexte génère tout un ensemble de questions. Est-ce qu'une simple mise en ligne des cours peut suffire Est-ce qu'on peut étudier n'importe où, n'importe quand en résumé, quels dispositifs pédagogique mettre en place pour offrir des cours, des activités de formation et d'accompagnement propices à l'apprentissage et en plus ce qui favorise persévérance et réussite de tous Sans compter la mesure de l'efficacité de ces formes d'apprentissage, comment on peut évaluer les acquis On voit bien ici que l'enseignement à distance est un vrai champ de réflexion, non seulement sur les pratiques mais aussi un vaste champ d'exploration pour les chercheurs. Eh bien, deux d'entre eux nous ont rejoints aujourd'hui pour nous donner un petit aperçu de leurs travaux. Il s'agit d'Alain Jaillet et de Samuel Nowakowski. Bonjour à tous les deux et un grand merci de votre présence. À distance, euh, geste barrière oblige. Bonjour. Bonjour. Mais avant de démarrer nos échanges, je vais laisser la parole à Maë Burla, donc étudiante à l'ENS de Lyon, elle va nous confirmer via son petit tour d'horizon historique que la formation à distance n'est pas un phénomène ou un sujet nouveau, bien au contraire. À toi
2: Maï. L'enseignement à distance ne date pas d'hier, ni même du 17 mars 2020. Au contraire, il s'agit d'un phénomène aussi vieux que l'invention du timbre-poste, pour reprendre l'expression de Viviane Glickman. Développement de l'imprimerie et généralisation des services postaux permettent en effet à l'enseignement à distance de se déployer dès les années 1830. En 1939, en France, le gouvernement crée un enseignement à distance officiel afin de pallier la désorganisation de l'enseignement dû à la Seconde Guerre mondiale, le CNED. Les cours sont alors imprimés et envoyés par courrier postal. Les élèves ont la possibilité d'envoyer leurs devoirs et de recevoir des corrections. Puis, au fil des ans, disposent d'un tutorat téléphonique ou encore d'une messagerie électronique. Au début des années 60, la voie postale privilégiée par le CNED est doublée par la télévision, qui commence à diffuser des émissions éducatives à destination des adultes, à suivre depuis chez soi ou dans des centres du Conservatoire national des arts et métiers, pour celles et ceux escomptants obtenir un diplôme. Rapidement, les programmes se diversifient. Certains accompagnent les émissions de brochures imprimées auxquelles s'abonner gratuitement ou non. Le média télévisuel apparaît comme un moyen de mettre en place une pédagogie attrayante. On illustre les cours par des scénettes, des reportages, des interviews, des schémas, des animations. Si ces émissions s'adressent alors pour la plupart à des adultes moyennement formés dans une optique de promotion sociale, comme l'explique Viviane Grickman, la majorité du public effectivement touché possède pourtant un niveau d'instruction moyen supérieur ou supérieur probablement en raison du choix des thématiques, du de rythme de diffusion ou de l'emploi d'un vocabulaire spécifique peu accessible. Évidemment, les formations à distance évoluent en parallèle étroit avec la technologie.
3: Sans transition, nous allons parler d'un sujet qui vous concerne, ou en tout cas euh, qui va vous concerner très bientôt dans votre vie quotidienne. Je veux parler de l'informatique, l'informatique au quotidien.
2: Les débuts de l'informatique donnent lieu à moult expérimentations. Minitel, vidéodisques, télécopieurs numériques pour les devoirs corrigés ou encore téléconférences. L'essor d'Internet voit les formations à distance s'installer sur les réseaux, puis plus tardivement pénétrer les ordinateurs personnels. Une fois cela rendu possible par la démocratisation de ces technologies. C'est ainsi que dans les années 90, l'expression de e-learning apparaît. On entend beaucoup parler de e-learning. Le
0: e-learning. Les formations e-learning. What is e-learning e
2: Désignant d'abord la totalité du champ des technologies éducatives utilisées en classe comme à distance, le e-learning est largement promu par le monde de l'entreprise, marquant, comme le souligne Alain Chaptal, une forte orientation vers la marchandisation de l'enseignement. « Le e-learning is the new enseignement à distance ». Ainsi, si les cours par correspondance, le multimédia, puis la micro-informatique, Internet et les réseaux représentent les trois grandes étapes de l'évolution technologique de l'enseignement à distance, l'usage des multimédias multi-utilisateurs et la flexibilité de l'apprentissage que nous connaissons aujourd'hui pourraient dès lors bien représenter, selon Glickman, une quatrième étape, quatrième étape qui, à l'heure du Corona, prend tout son sens.
0: Dès lundi et jusqu'à nouvel ordre, les crèches, les écoles, les collèges, les lycées et les universités seront fermés.
1: Merci Maë. Et bien maintenant place au débat avec nos deux invités. Donc euh, j'ai le plaisir d'accueillir Alain Jaillet. Alain Jaillet, vous êtes professeur des universités, membre du laboratoire Bonheur, Bien-être, Organisation numérique, Habitabilité, Éducation, Universalité, Relations savoir à l'Université de Cergy Paris Université. Vos recherches portent sur les technologies de l'éducation. Vous avez développé de nombreux logiciels pour l'enseignement à distance et les environnements numériques dans le système scolaire universitaire. Samuel Nowakowski, bonjour. Vous êtes maître de conférence en humanité numérique à l'Université de Lorraine, chercheur rattaché au LORIA, laboratoire Lorrain d'informatique et ses applications, et plus particulièrement dans l'équipe Kiwi, Knowledge, Information and Web Intelligence. Vos recherches actuelles sont principalement centrées sur la modélisation des usages du web et l'identité par le numérique et leur mise en œuvre dans les projets transversaux en éducation. Vous travaillez plus particulièrement sur la modélisation de la notion d'errance au sein des environnements numériques. Vaste programme en tout cas. Avant de démarrer nos échanges sur l'enseignement à distance, j'aimerais vous faire écouter les propos de Thierry Carsinti, donc euh, titulaire euh, de la chaire de recherche du Canada sur les technologies de l'information et de la communication à l'Université de Montréal. Je pense que vous le connaissez bien tous les deux. On écoute
3: il y, a, il y a eu beaucoup de recherches sur le concept de distance en formation à distance et c'est réellement intéressant. La distance, elle est multiple, elle est, il y a une distance pédagogique, on n'est pas en face de ces apprenants. Il y a une distance physique, bon, ils ne sont pas devant nous. Il y a une distance affective, il y a une distance culturelle, il y a une distance technologique. Ce ne sont pas tous les apprenants qui ont les mêmes euh, appareils technologiques, qui ont la même connectivité et tout. Donc, toutes ces distances, il faut les prendre en, en considération.
1: Bien, Je vais à tous les deux une petite question. Donc, Je vais demander de réagir à cette notion de distance pédagogique, physique, affective, technologique et culturelle. Qu'est-ce que vous en pensez Est-ce qu'elle met en évidence l'ensemble des problèmes qu'on rencontre et sur lesquels il est important de porter son attention Ou est-ce que c'est ça structure l'ensemble des activités dans un contexte d'enseignement à distance Samuel Nowakowski
0: ben, Je crois que ces quatre qualificatifs déterminent bien ce à quoi on a affaire. C'est-à-dire que si on prend ne serait-ce que les exemples que l'on vit actuellement dans le cadre actuel d'une université fermée par, en cas d'épidémie, on a bien des questions d'ordre pédagogique, c'est-à-dire que la distance doit forcément intégrer et prendre en compte des dimensions qui sont de l'ordre pédagogique. Il y a évidemment des choses qui sont liées à au physique, c'est-à-dire à, à l'unité de lieu où nous nous à quels moyens et quels sont les moyens qui nous permettent d'accéder finalement à, tout, à la fois aux enseignants, au savoir, au contenu et puis de rendre ça disponible. Et puis affectif, moi je classerais ça affectif, social, c'est-à-dire une des dimensions qui est importante qui, dans l'enseignement, c'est justement la constitution de cette communauté d'apprentissage. Et donc, pour moi, ces éléments-là sont essentiels. Et si on oublie une de ces dimensions, c'est un petit peu comme dans les outils numériques, si on oublie les dimensions qui les sous-tendent, on risque de déséquilibrer le système et de faire qu'on ben, manque la cible ou on crée quelque chose qui ne sera pas bien reçu ou qui ne fonctionnera pas tel qu'on souhaite le voir fonctionner dans le cadre pédagogique, dans le cadre universitaire, dans le cadre d'un enseignement en particulier. Pour moi, ça résume plutôt bien.
1: Alain Jaillet, votre point de vue
0: Alors, euh, pour pouvoir euh, prendre en considération
3: la question de la distance, je vais euh, vous expliquer rapidement pourquoi j'ai commencé à faire la distance il y a 20 ans, enfin plus de 20 ans, euh, hélas quand je suis arrivé à l'université, en même temps qu'Internet, en fait. L'idée, quand on a lancé les premiers dispositifs de formation à distance via Internet, euh, il y a plus de 20 ans, en fait, on se foutait complètement de la distance. La distance, c'était un instrument, c'était un instrument de manipulation, c'est-à-dire faire faire, faire, faire d'autres pratiques pédagogiques à des enseignants, et c'était pour former des enseignants, donc pour que les enseignants, à leur tour, forment différemment euh, leurs étudiants. C'est-à-dire qu'en changeant les repères, on puisse faire autre chose donc l'idée de toutes ces distances c'est une question en fait de, de repères quels sont les repères à partir desquels on fonctionne qui sont des repères physiques hein d'abord être en classe ou être dans une dans un amphithéâtre etc c'est d'abord des repères physiques et on agit l'humain incorporé agit par rapport à ces repères euh, physiques, et donc quand on lui coupe ces repères, qu'est-ce qui se passe Comment il reconstruit ces autres repères qui sont euh, pédagogiques, temporels, tout ce que vous voulez, enfin les différents types de, de repères qui ont été évoqués, notamment, même si ce n'est pas présenté comme ça, c'est bien de ça dont il s'agit, il s'agit des repères, hein, c'est à partir de quoi on agit. Et donc, de fait, la distance, elle change, et elle, elle permet de, de faire varier l'ensemble des repères. Ce qu'on a euh, pu observer, mais ce n'est pas une nouveauté, hein, euh, en gros, c'est toute la difficulté de faire évoluer ou de faire intégrer de nouvelles pratiques par des enseignants. C'est que tant qu'on ne change pas leurs repères les uns par rapport aux autres, bah, les pratiques ne se modifient pas beaucoup. Et c'est surtout leurs propres repères qui prennent le dessus par rapport aux repères de, de leurs étudiants ou de leurs élèves. Donc, ce qu'on a vu à travers le, la crise de la Covid-19, c'est que bah, vous aviez des enseignants qui étaient complètement perdus parce qu'ils étaient, étaient incapables de se reconstruire de nouveaux repères et puis vous avez eu des enseignants qui ont magnifiquement, formidablement innové parce qu'ils ont pu à partir de ce changement de repère, euh, pu retrouver et construire d'autres repères dans différents types de de catégories.
1: Et justement, tous les deux, là, quel type de repères on peut donner, quel type de conseils on peut donner à nos enseignants Je sais que euh, vous, Alain Jaillet, vous avez parlé de, dans, dans vos recherches du concept de e-tuteur, e euh, donc avec différentes missions, différentes fonctionnalités, euh, différents types d'organisations. Euh, J'aimerais bien, euh, voilà, je sais que vous avez des approches un peu complémentaires et différentes. J'aimerais bien que vous nous donniez un peu votre Point de vue par rapport à ça, comment aider les enseignants à quoi ils doivent penser en fin de compte quand ils enseignent à distance pour faire simple
0: Déjà, je pense qu'il faut enseigner à distance, il faut pas qu'ils cherchent à refaire ce qu'ils font en présentiel. Ça,
1: c'est ça, c'est mais vrai.
0: C est, c est, ça, ça peut être
1: trivial, mais non, non. pas
0: trivial du tout non, parce oui. que en fait, avec les outils qu'on gère dans l'urgence, alors on a eu un premier confinement, un second confinement, on a fonctionné principalement ces derniers temps à distance hein, pour la pour ma part dans mon, dans mon université. Ben en fait, la première chose à faire, c'est d'expliquer de, aux enseignants qu'il qu ne faut surtout pas qu'ils refassent les mêmes choses, à chercher à faire, à transplanter les mêmes pratiques que celles qu'ils font en présentiel. Ça marchera pas. Et donc, les, le premier conseil, c'est déjà de revenir aux basique, c'est-à-dire au regard de leurs enseignements, quels sont les objectifs qu'ils visent, vers quoi s'est-il amené leurs, leurs étudiants, quels sont les objectifs pédagogiques qui sont les leurs, et après… Intégrant le concept de distance, alors là il y a d'autres questions. Il y a les étudiants ne sont pas là. Euh, est-ce qu'ils sont équipés, pas équipés Enfin, il y a tout un tas de questions qui sont corollaires à tout ça. Mais comment l'outil technique peut venir servir et quelles sont les, les fonctionnalités de ces outils techniques qui peuvent venir servir les activités qu'il doit mettre en œuvre pour pouvoir atteindre ses objectifs pédagogiques bien identifiés. C'est-à-dire qu'il faut qu'il se repose la question de revenir au basique, c'est-à-dire qu'est-ce que je vise Et après la deuxième question qui doit se poser, c'est est-ce que j'ai toutes les compétences, une fois que j'ai fait ce constat-là, toutes les compétences techniques pour pouvoir euh, bah, me débrouiller seul, étant euh, correspondant en pédagogie et numérique dans mon université, en fait, on se rend compte que Beaucoup se lancent dans quelque chose, mais se trouvent vite démunis. Si y a le Quand ça va bien, tout va bien. Mais dès qu'il y a un souci, dès qu'il faut dépanner, dès qu'il y a un étudiant qui n'y arrive pas, dès qu'il y a un problème de connexion, dès qu'une plateforme se met, ben, il, on se trouve vite confronté à des réponses qui, pour lesquelles il faut avoir des réponses urgentes, des questions pour lesquelles il faut avoir des réponses urgentes. Et c'est aussi se mettre en situation de confort par rapport à ces aspects-là. Ne pas tenter quelque chose qu'on ne maîtriserait pas s'il si y a le moindre souci qui, qui arriverait. Donc en fait, le premier conseil, c'est sort, venir au basique, c'est qu'est-ce que je vise Et en quoi Et comment la technique peut venir servir C'est les activités qui vont bien.
1: Alors, on voit bien qu'il y a des, une dimension technique, mais il n'y a pas que ça. Alain Jaillet, voilà.
3: Alors, la difficulté de la pratique de l'enseignant, c'est que c'est une, une pratique syncrétique. C'est-à-dire qu'on on, on doit être compétent en tout et on doit équilibrer le tout.
1: C'est possible Alors, sur un seul homme
3: euh, je, je vous pose la question. Je sais pas. Euh,
0: on, en est la, on en est la preuve que c'est possible. Oui. Quand, quand,
3: quand, quand, vous, quand on est en situation euh, réelle, on est dans le show de l'action, euh, on gère et on occupe le propos par la euh, logorée de l'enseignant. Hein. On sait bien que quand ça ne va pas, il suffit de... Enfin, ce n'est pas qu'il suffit, c'est que notre cerveau ne peut pas s'empêcher d'occuper de, de, le terrain de la difficulté euh, par la parole. Donc, il va dire des choses. Et donc c'est le problème de l'enseignant euh, principalement, ceux qui parlent trop. Quand vous êtes à distance, euh, le problème c'est que le syncrétisme de l'enseignant, ça ne marche pas. Et donc il faut pouvoir se mettre dans une dynamique où, au préalable, on a anticipé des choses. Et pour anticiper des choses, c'est qu'on les a distinguées. C'est-à-dire qu'il faut distinguer, ce qu'a évoqué euh, tout à l'heure Samuel, les questions techniques. C'est quoi les contraintes techniques c'est quoi les contraintes du média ou des médias que je vais mobiliser C'est quoi les contraintes de la matière que, ou de la difficulté que je vais enseigner ou qui doit être traité dans l'enseignement dont j'ai en charge, etc. Il faut que les choses soient suffisamment découpées et regardées, interrogées, pour tenter d'y apporter par avance des solutions. Parce que si vous commencez une retransmission en direct pour raconter euh, des choses, je vais dire, euh, quand vous êtes enseignant et puis que vous n'avez que la moitié des étudiants qui sont, la, sont là parce qu'ils ben, n'ont pas réussi à se connecter, parce qu'il y a un problème de ceci, parce qu'il y a un problème de cela, on sait bien que même quand on a un technicien à disposition, on ne règle pas forcément la mise en place de ces réunions. Donc, à fortiori, vous imaginez quand l'enseignant est tout seul, comment il fait ben, Il ne peut pas le faire. Donc, il y a un taux d'augmentation du stress qui va... En, qui va au déficit de sa pertinence pédagogique. Donc l'enjeu, qu'est-ce que c'est L'enjeu, c'est de pouvoir découper les choses et de les anticiper. Et puis aussi d'assumer qu'on bah, n'est pas tous bons enseignants et on n'est pas toujours très bons. Et que parfois, euh, c'est mieux de s'effacer en termes d'apport de contenu pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Euh, on a beaucoup trop survalorisé la place de l'enseignant porte-voix. C'est-à-dire euh, celui qui va euh, par son le médium de, de, de sa voix faire la, la médiation, donc de véhiculer les savoirs, les connaissances, les explications. Mais parfois, en tant qu'enseignant, on n'est pas très bon pour ça et parfois, ça peut être tout à fait intéressant de, de proposer aux étudiants ou aux élèves de regarder quelqu'un qui sait très bien le faire et qui a un charisme, euh, un influx, qui est intéressant, qui, qui porte les gamins et puis euh, intervenir en tant qu'enseignant pour éclairer les points qui posent problème, interroger les élèves. Vous voyez ça veut oui. dire que L'enseignant, il peut faire autre chose et différemment les choses. Pendant la crise du Covid, il y a un, un, un enseignant en mathématiques... Hein, Bien connu maintenant, mais enfin il y en a eu d'autres, hein, mais qui, qui s'est mis à faire plein de tutos, plein de petits cours, plein de petites capsules sur les cours, où les gamins se jetaient dessus parce que là ils avaient l'impression qu'ils comprenaient tout. Vous voyez, ça c'est quand même la réussite oui, de l'enseignant. Autant, les... les...
1: autant se servir quand de ils ça. Élèvent, et
3: ben bah, autant se servir oui. de ça et intervenir euh, là-dessus et pas se mettre en concurrence de quelqu'un qui est meilleur que vous, parce que de toute façon on n'est pas payé parce qu'on est meilleur et qu'on a plus d'applaudissements à la fin, on est payé pour faire un job. Et, euh, ce job, c'est pas de parler et de véhiculer des savoirs, c'est de s'assurer que les élèves, les étudiants, maîtrisent ces connaissances et ses compétences à la
1: fin. D'accord. Ben là, vous avez pointé aussi alors la, la, la dimension ingénierie pédagogique euh, au sens large, avec euh, avec l'usage de, de vidéos ou de tutos euh, extérieurs. Et on parle du point de vue de l'enseignant, comment euh, lui s'organise. Mais du point de vue des élèves, euh, je sais que vous, Samuel Nowakowski, vous préconisez la dimension collaborative des élèves. Voilà. Est-ce que c'est justement un focus important à prendre en compte? dans euh, cet euh, enseignement à distance et comment ça se joue, comment ça se travaille euh, et quelle est la plus-value de cette euh, prise en compte-là
0: En fait, là, par rapport à la dimension pédagogique et la dimension collaborative, c'est quelque chose que j'ai mis en place qui n'était pas à distance. C'était un, un cours expérimental que j'ai que mis à distance mais euh, les objectifs qui sont les miens sont d'amener les étudiants à questionner justement la question du travail collaboratif. Donc, euh, ils doivent pratiquer et regarder quels sont les processus, et avoir une forme de réflexivité sur leur propre pratique, c'est quoi finalement collaborer, et en quoi il y a un certain nombre de processus qui sont déclenchés, de méthodes à utiliser, etc. Donc c'est un cours qui était au départ, qui au départ fait pour du présentiel, et pour lequel le numérique venait instrumenter cette intention-là. C'est-à-dire que j'avais des plateformes, des outils de communication, il y avait un au-delà du cours, un au-delà de la salle, etc. Le cas cette année, c'est que ce même cours, il a fallu que je le mette à distance. Donc il a fallu que je mette en place, que je reprécise un certain nombre de choses. Déjà, les, le cadre technique, où ça se passe, ça sera à tel endroit, quelles sont les règles qu'on va mettre en place pour travailler ensemble, quels sont les objectifs. Et comme le disait Alain, tout ce que je pouvais raconter dans la séance introductive, je ne veux pas le faire comme ça, derrière mon micro, derrière mon écran. Donc il a fallu que je formalise beaucoup, beaucoup mieux. Et en fait, je pense que quand j'ai transplanté ce cours-là en l'adaptant à vocation fortement collaboratif, euh, mais parce que c'était une expérience humaine, a perdu de sa force à distance parce que bah, justement l'expérience humaine s'est diluée dans l'outillage, dans des contraintes, dans des objectifs qu'il a fallu que je resserre, dans, finalement, et a perdu tout ce qui fait la richesse d'un temps de travail en groupe humain. Simplement parce que bah, les groupes humains n'existaient pas et ce n'est pas parce qu'on ouvre une classe Teams ou qu'on met un réseau social pour que les, les, ce qui fait que le groupe humain va fonctionner ça va, fonctionnera. Donc en fait, cette idée du travail collaboratif, elle va fonctionner, mais peut-être qu'il va manquer un certain nombre de choses qui se passent quand on est en présentiel. Et je pense que si les choses devaient se refaire, dans l'urgence, j'ai fait ce genre de choses, peut-être que j'abandonnerai cette idée-là, euh, pour pouvoir revenir à quelque chose que je maîtriserais mieux, où je me placerais plus en tuteur, où je donnerais plus d'informations. Enfin, y a, ça me demandera certainement un retour réflexif sur ce qui s'est passé cette année. Ça se termine à la fin du semestre, là, donc, euh, pour pouvoir adapter au cas où euh, ça se reproduit dans les, dans les semestres, enfin, dans les années suivantes.
1: Alors, vous évoquez la posture euh, de tuteur, d'enseignant. Selon vous, quelle est la bonne posture d'un enseignant euh, à, à distance Quelle place il doit prendre, euh, Alain Jaillet
3: Écoutez, je crois que là il faut s'appuyer sur, sur ses propres points forts. J'évoquais tout à l'heure euh, l'exemple de ce prof de maths qui, finalement, fait euh, des prestations, des one-man-show euh, d'enseignant. Hein, Puisqu'il est à l'écran, il fait des tutos et... Et, et il écrit sur un, tableau, enfin sur un support, il explique les choses. Il est très, très fort, il est très, très brillant. Donc, pourquoi faudrait-il qu'il se prive de sa capacité à être très fort, très brillant, très clair, très performant, très charismatique, très entraînant Il est très bon. Mmh. L'une des difficultés que les enseignants ont, c'est de se regarder. Alors, quand on me demande mon avis, et heureusement, on ne me le demande pas souvent, comme ça, je ne suis, suis pas déçu souvent, le, je dis aux gens, mais enregistrez-vous et regardez-vous. Et, et, et commencez par refaire des choses et vous appuyer sur là où vous sentez que vous êtes le meilleur. Et cherchez à améliorer ce qui est moins bon, mais ne commencez pas à chercher à améliorer ce qui est moins bon de vos pratiques. Accompagner des gens euh, en groupe, faire travailler des gens en groupe, comme l'a évoqué Samuel, ce n'est pas simple du tout. Il faut complètement, encore une fois, changer ses repères. Quand on veut mettre en place des groupes de travail, il faut en même temps les accompagner pour que le groupe fonctionne. Si on ne sait pas le faire et que c'est juste une injonction à, à faire en sorte que les élèves ou les étudiants travaillent ensemble sans donner de guide, sans donner de contraintes qui leur permettent de dépasser les difficultés lorsqu'ils en ont, eh ben, ça ne fonctionne pas. Donc, moi, le premier conseil que je donnerais, c'est aux enseignants, ben, dites-vous que vous ne pouvez pas être bon partout, regardez là où vous êtes le meilleur et appuyez-vous sur là où vous êtes le meilleur pour commencer à changer vos repères et petit à petit faire des choses qui sont un petit peu différentes. Voilà ce que je pense qu'il faudrait pouvoir faire.
1: Et vous, Samuel Nowakowski
0: Je suis complètement d'accord. La posture de l'enseignant, c'est compliqué parce qu'il n'y a pas de... Encore une fois, déjà, c'est rester dans ce, ce sur quoi on se sent bien. Euh, ça, c'est une chose. Et il n'y a pas une posture. Il y a évidemment, on parle, dès qu'on parle de distance, on parle de tutorat, on parle de ces choses-là. Oui. Euh, mais ça, ça n'empêche pas, on peut le faire aussi en présentiel, ça ne pose pas la question. C'est plutôt... Quel est, en fonction, encore une fois, des objectifs que l'on souhaite atteindre, quelle est la posture la plus adaptée dans laquelle je vais me sentir le mieux Par exemple, si je prends mon exemple, il y a des temps à distance pour lesquels j'ai fait du transmissif. Bon. Oui. J'avais toute la promo, c'était un temps de transmissif, donc j'ai finalement reproduit globalement une situation qui ressemble à celle que j'ai quand je suis dans mon amphi avec mes 150 étudiants. Et puis, il y a des temps où j'étais plus sur des modes où, euh, contributifs, discussions, tutorat des temps où on est en petite activité, en petit groupe Et en fait, tout mon dispositif a, a, a été organisé et l'outillage que j'ai mis en place permettait d'outiller ce mode de fonctionnement-là. Et donc, je n'ai pas eu une seule posture unique. J'ai eu différentes postures. Et puis, je me suis même retrouvé dans la situation où j'étais finalement l'étudiant de mes propres étudiants parce que finalement, le, le dispositif permet à chacun de s'exprimer. Il y a une prise de parole qui est autre. Et par contre, ce qu'on peut remarquer, c'est que les outils libèrent la parole des étudiants. C'est-à-dire que ceux qui ne s'exprimeraient pas forcément dans certains groupes, parce que ça se passe sur un chat, parce que c'est une conversation écrite, certains bah, vont être plus naturellement amenés à poser des questions, à être acteurs, à être actifs dans le, dans le, dans le, dans le cours, que s'ils avaient été en, en, avec mmh, des témoins, aussi, oui. ils ne l'auraient pas fait. Donc en fait, il n'y a pas pour moi une posture, il y a différents types d'organisations qui viennent servir mes intentions dans ce, dans, dans ce cadre-là.
1: Oui, vous pointez bien le fait qu'il est important d'être au clair avec les objectifs visés, ce qu'on cherche à travailler. C'est ça. Ben,
3: moi, je vais rebondir sur ce qu il vient de dire oui. parce que J'ai une, une collègue qui a fait une thèse euh, il y a quelques années avec moi sur euh, ce qu'on qu a appelé l'effet paravent. qui décrit ce que vient de dire Samuel. Hein. Pour des enfants donc, de CM2, donc, y compris pour le primaire, où il y avait des séquences expérimentales, donc... Euh, à distance ou à partir d'une plateforme, les, les élèves des classes devaient travailler à distance et donc ils utilisaient des pseudos. Donc l'enseignant ne savait pas qui intervenait et euh, les, les élèves ne savaient normalement pas qui intervenait non plus. Enfin, bon, chaque fois, on repérait que dans les échanges, ils, ils se découvraient, mais ils, ils jouaient quand même plutôt bien le jeu. Et c'était très clair qu'on pouvait mettre en évidence que, d'une part, l'enseignant redécouvrait ses élèves, les élèves qui imaginaient, qu'ils pensaient, donc le fameux effet épidémalion, comme étant euh, comme, euh, pas suffisamment euh, investi ou pas suffisamment compétent, en n'ayant pas suffisamment de ressources, eh bien, ils se retrouvaient à distance avec une construction, une représentation qui était complètement différente. Et euh, les élèves, et y compris les élèves de primaire, s'investissaient différemment dans les activités comme ils ne s'y investissaient pas euh, de, de manière euh, classique. Donc, l'effet par avant, la distance... Ça permet, C'est un puits de potentiel aussi qu'il ne faut pas s'interdire. Je ne pense pas qu'il faut aller euh, non, seulement dans tout. la distance non, non. ou seulement dans le présentiel, mais je pense que toutes les, les occasions d'expérimentation euh, sont bonnes et je pense qu'à tout hasard, on peut espérer que euh, les expériences que les enseignants ont testées pendant euh, de la distance obligatoire, euh, ils puissent... Euh, se ressaisir de nombre de leurs expérimentations pour pouvoir innover, changer d'autres pratiques et souvent changer de regard par rapport à, à ce qu'ils mettent en œuvre.
1: Alors euh, j'aurais une dernière question parce que le temps passe et on aurait tellement de choses à, à dire, mais euh, souvent on entend parler de la manière dont on ou la difficulté que l'on a euh, à distance d'évaluer ou de de vérifier, mesurer les avancées des élèves, le, toute cette dimension de métacognition, comment elle peut se jouer euh, à, à distance comme ça
3: bah, C'est-à-dire que tout dépend du système que vous mettez en, en place. Là aussi. Euh, dans les dispositifs qu'on met en place complètement à distance pour des étudiants adultes, hein, pour des universitaires, des, des collègues qui veulent se former aux, aux technologies, donc ça fait plus de 20 ans qu'on fait ça, euh, où tout est à distance, le mode opératoire de, de l'évaluation est extrêmement critérisé. Et l'une des clés de toute façon, c'est ça. Il faut sortir du syncrétisme. C'est-à-dire qu'il faut critériser, il faut dire... L'évaluation, elle va porter sur ça, sur ça, sur A, sur B, sur C, sur D, sur E. Et les indicateurs, ça va être A, B, C, D, E. Et on a même mis en place des expérimentations et des process formatifs, d'ailleurs. Hein, à l'époque, quand les enseignants devaient passer le C2I2E, maintenant, ils savent tous très bien utiliser les technologies, donc ils n'en ont plus besoin. Donc, euh, quand on le faisait, une des, des modalités, c'était par exemple de faire de l'évaluation par les pairs. C'est-à-dire oui. que... C'était les autres qui, les étudiants s'évaluaient les uns par rapport aux autres. Et on a pu le mettre en évidence, et on a publié là-dessus, c'est très clair, et, et nos, nos, nos travaux ont été confirmés, quand vous avez quatre étudiants plus l'étudiant lui-même, vous êtes à 95% à l'évaluation de l'enseignant. Ça veut dire que la marge d'erreur, elle est extrêmement faible. Donc, il faut, il faut, oser, il faut oser dire oser. aux étudiants, « Autonomisez-vous, responsabilisez-vous, ça a des tas d'avantages ». Et en plus de ça, ça permet de répartir l'effort parce que à l'université, par exemple, on se retrouve à faire des cours, à passer plus de temps à corriger des copies qu'à enseigner. Et c'est un non-sens complet. Et là, je parle pas de dispositifs à distance. Hein, je parle de dispositifs classiques. Il faut essayer d'utiliser les process de la distance pour pouvoir inventer de nouveaux processus qui sont plus intelligents et plus performants pour tout le monde.
1: Samuel Novakowski, je vous vois, euh, vous voulez réagir sans doute.
0: <rire> oui, de ce que dit Alain, c'est-à-dire que l'évaluation, c'est toujours la même question, c'est se doter des outils, des critères, des grilles critériés qui vont bien. qui permet... En fait, la question de la distance, c'est ce que vous allez résoudre toujours pareil dans une présence, Ça va être, on va vous poser une question, il y a beaucoup de choses que vous allez dire comme ça dans le flux de ce qui va être euh, au moment de l'évaluation. Quand les étudiants sont seuls, il faut qu'ils aient toutes les informations, à la fois dans la façon de s'organiser, ce qu'on attend d'eux, et puis ce sur quoi ils vont être évalués et avec quel poids. Et donc, en fait, il y a une nécessité de bien formaliser les attendus et les objectifs qui sont visés par l'évaluation. C'est des choses qui sont, qui, qui sont évidentes, qu'on ne pratique pas forcément. Mais si on ne veut pas que les choses euh, déjà déraillent, parce qu'en fait, il y a une des questions aussi qui est dans la distance, c'est… Euh, comment vérifions-nous que les étudiants ne sont pas allés chercher sur Google tout ce que, toutes les réponses oui. qu'on leur attend, qu'on de, qu attend d'eux euh, bah, C'est déjà aussi se poser les questions de, oui, dans la distance, si l'évaluation va se faire à distance, c'est qu'est-ce que je veux que mes étudiants produisent et quels objectifs je veux évaluer Et donc, bah, j'intègre le fait qu'ils ont Google sous la main. Et donc, et la deuxième chose, c'est qu'ayant euh, bah, intégré ça, je dote le dispositif d'évaluation, des grilles et des outils d'évaluation, donc de, des curseurs qui vont bien, qui vont me permettre de mesurer au mieux le rendu qu'ils vont faire et les, les productions qu'ils vont faire.
1: Donc vous avez bien pointé euh, tous les deux euh, des moments différents, mais la notion d'enseignement explicite euh, est très très fort. Et je voudrais vous poser bah, cette dernière question. Est-ce qu'on développe à distance des compétences sociales, comportementales Est-ce qu'on peut partager des valeurs
3: Ce n'est pas parce qu'on côtoie, qu côtoie les gens à distance qu'on ne développe pas une histoire avec eux, des échanges, des ressentis, y compris derrière euh, un écran euh la question de, de, de la proximité ou de la visualisation 3D euh, proche de quelqu'un, un, euh, un, c'est une compétence forte de l'humain que de construire des représentations et des émotions par rapport à ça, mais euh, via écran interposé, via la correspondance, via euh, des échanges, il est tout à fait possible de faire la même chose. La question est-ce la, est la même Quel est le sujet enfin, Pourquoi il faudrait que ce soit la même L'idée... Euh, il est peu probable que nous vivions euh, comme dans Matrix euh, dans des cellules indépendantes pour ne vivre que dans nos rêves, donc la question n'est pas là. Il y a plein d'occasions de nourrir et de nouer des relations sociales. Le faire, y compris euh, avec des instruments à distance, c'est une réalité, cela existe. Ça n'a aucun sens de le diaboliser. Bien sûr qu'il y a des effets pervers, mais il y a aussi des effets pervers lorsque les gens se côtoient. Il y a des gens qui s'assassinent, qui se tapent dessus, qui se disent des choses horribles. Il ne faut pas s'imaginer que parce que les gens ils se voient, ils sont en face à face, que, des, que, que le monde devient rose et que tout est beau. Euh, mmh. De la même façon, quand les choses sont à distance, elles ne sont pas aussi diaboliques elles le sont, elles peuvent être diaboliques, mais pas seulement. On peut et on doit construire des choses à distance. Dans les dispositifs qu'on met en place, j'ai euh, fait allusion tout à l'heure, les gens, ils sont sur toute la planète, toute la planète francophone. Hein. Il y a très peu de Français, et il y en a à peu près 5 ou 10 et tous les autres, c'est tous les ans, ce sont des gens qui sont partout sur la planète francophone. Les gens, ne se voient jamais. Comment ils feraient? Mais ils ont une telle culture de, de travail en commun qui font qu'ils se connaissent vraisemblablement plus fort que leurs voisins à côté de qui ils habitent. Et donc, de fait, il est tout à fait possible de nouer euh, des rapports et des relations humaines à distance avec les technologies. Il ne faut pas en avoir peur. Je pense qu'il ne faut avoir peur de rien. Il faut prendre toutes les expériences dans les dimensions positives qu'elles peuvent recouvrir et puis euh, contenir les dimensions négatives. Et les dimensions négatives, il y en aura toujours en présence et
0: à distance.
1: Et vous, Samuel, euh, justement, pour euh, conclure sur cette note positive, qui ouais, je... rassure
0: ben je, je suis complètement d'accord. Oui. après, On est à distance, alors euh, on va faire une petite référence à Stiegler, c'est-à-dire que l'outil est à la fois remède et, et poison, il est à la fois émancipateur et destructeur. Ça, c'est un invariant, c'est quelque chose à intégrer dans nos dispositifs. Et moi, je suis complètement convaincu que par la distance, on est en capacité de créer des relations, faire partager un certain nombre de valeurs, faire partager finalement... Euh, autre chose que des contenus numérisés et dématérialisés, euh, c'est un lieu de sociabilisation qui a ses règles, mais qui permet de conserver les liens avec l'autre. Et de la même façon qu'Alain Jaillet, il y a des gens dans le monde entier. Aujourd'hui, mes étudiants de L3, ce ne sont pas, ils ne se sont pas vus de l'année. Mais pour autant, il y a une dynamique de groupe qui s'établit, il y a des amitiés, qui se, il y a une attention respective en utilisant les réseaux. Et la seule chose à laquelle il faut veiller, c'est que l'outil étant ce qu'il est, on a tendance, et puis dans le monde dématérialisé qui est celui-ci, on est submergé de, de sollicitations aussi, c'est ne pas oublier euh, d'être présent, au sens, euh, c'est-à-dire répondre. Se rendre présent, c'est-à-dire se rendre disponible pour pouvoir être là quand les étudiants en ont besoin, quand, ils ont, quand il y a des, des relances à faire, quand il y a des questionnements auxquels il faut répondre, parce que la distance amène quand même à nous détacher. Euh, elle peut amener nous détacher. Bon ben, je verrai ça plus tard. Bon, j'ai autre chose à faire. En même temps, je regarde, je regarde mes mails et puis je suis euh, où je suis un TD, etc. Donc, il y a une nécessité de une énergie à mettre dans, dans l'être là avec ses étudiants. Mais, et sinon, après le reste, ça marche super bien. On ne serait pas 2,7 milliards sur des réseaux sociaux à échanger tout un tas de choses qui font qu'on a la sensation d'être les uns avec les autres.
1: Eh bien, je vous remercie vraiment tous les deux pour euh, cette émission très très riche. Merci à nos deux invités, donc Alain Jaillet et Samuel Nowakowski. Donc à la préparation de l'émission Marie-Claire Thomas et Maë Burla, étudiante à l'ENS de Lyon et à la réalisation, donc, Sébastien Boudin. Nous nous retrouvons en février, donc, pour la prochaine émission de « Ça manque pas d'air ». Retrouvez toutes nos émissions sur IFE, cas d'école. Et si un sujet vous a particulièrement intéressé, n'hésitez pas à le faire connaître et à le partager, justement. Voilà, je vous invite aussi à podcaster « Le micro est dans la classe » et « IFE quoi ?», le magazine de l'IFE. Et je vous invite à podcaster aussi les autres émissions de cas Au plaisir de vous retrouver. À très vite.